0: Te damos la bienvenida a la cuarta temporada de Vamos a Ponerlo en Palabras.
1: Hablaremos del tema que más te gusta.
0: Amor y desamor.
1: Desde sus diferentes formas, manifestaciones y confusiones.
0: Porque es un tema tan grande que se encuentra en donde menos te imaginas.
1: No olvides suscribirte para no perderte ningún episodio y seguirnos en las redes sociales como @efectivamente.
0: Yo soy Brenda García.
1: Y yo Santiago Ortega. Vamos, Vamos a, a ponerlo en palabras. En palabras. Hola a todos, ¿cómo están?
0: Hola, Santi. ¿Muy bien tú? Muy, Hola. Bien,
1: con, muy bien, muchas gracias. Aquí otro episodio más de amor y desamor.
0: De amor y desamor, pero antes quiero saber si les están gustando los videos, porque justo ahorita que estábamos por empezar, Santi y yo estábamos. ¿Y, y, y cómo nos va? ¿Y cómo está saliendo todo? Por favor, escríbanos si les está gustando vernos en video, este, si tienen alguna sugerencia... Um, todo lo que piensen siempre es bienvenido en este espacio, ya lo saben, y les agradecemos siempre que nos compartan, que nos califiquen, que nos, que nos pongan estrellitas, que nos den like, que si la campanita, que todas esas cosas que escuchan por todos lados, por favor, lo hagan, porque si nos sirve mucho para ser cada vez más visibles, lo voy a decir hasta el cansancio, porque al parecer este es uno de los, de los campos que hay que cubrir cuando estás en estas cosas, entonces, bueno,
1: Dicho eso... Y también piensen así, o, o sea, porque ¿a dónde nos llevan? O sea, eh, por ejemplo, yo escucho nuestros episodios corriendo, entonces de todos modos no los he visto.
0: Ok, ¿Sí ok. Si me explico,
1: o sea, a veces mientras tomo un Uber, este, alcanzo a ver un pedacito, pero por lo regular yo me escucho corriendo. Okay. Si ¿Sí me explico, pero... Habrá quien nos lleve a la cama. Ah.
0: ¿Quién nos lleva a la cama? O ¿Quién, ¿Quién los... nos ve antes de dormir o al amanecer? O
1: a lo mejor quien nos pone en el trabajo y, y está en la computadora y de repente nos voltea a ver o algo por el estilo. O
0: Bueno, yo amo ver, ver podcast este mientras cocino, por ejemplo. En la mañana sí preparo. ¿Por qué haces eso? Porque lo pongo ahí así, uh. Y entonces estoy así, estoy en ojo al garabato, cuando se ríen y volteo los veo, o sea, no estoy así pegada todo el tiempo, pero sí es un ojito al gato y otro al garabato, o Santos
1: Ya, yo mientras cocino pongo música, pero no, 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 no me puedo, no Es sé. Qué,
0: yo creo que, pues, es, es mi parte de señora chismosa, que entonces así como de, ah, jaja, cocino, pero cuéntenme mientras un chismecito. Pero
1: ok, bueno. pero bueno, ¿cómo están?
0: Ay, Santos, yo, este, este, este episodio de hoy. Está, o sea, creo que eh, de esta temporada es el primero que vamos a hablar más como de la parte del desamor. Porque cuando estábamos haciendo esta, esta temporada, la estábamos pensando, hablábamos sí amor, pero también desamor, y Sant lo dijo puntualmente. Pero ¿y cuál es lo opuesto del amor? Pues a veces esto, la indiferencia. Es
1: la indiferencia. De hecho... O sea, esto viene mucho antes de Freud. O sea, esto está desde los griegos. Pero bueno, eh, Freud era muy físico y eso me gusta mucho. Entonces, ¿En qué
0: sentido muy físico?
1: Muy físico de... Se inviste en energía, se retira la energía, hay aumento de tensión, o sea, hay displacer y necesita haber una descarga. Entonces llegamos a un punto de equilibrio. Es como muy muy positivista de esa época, muy médico, o sea, aparte uh -huh. sí tenía esta parte muy filosófica y, y qué bueno y cada vez se fue metiendo como más, pero nunca dejó de ser un científico de la época.
0: Y tenía que hacerlo de cierta forma, tenía ¿no? Que como serlo. para ser creíble, como para ser respetado, como para darse
1: un Exactamente, lugar. Exactamente, en, en el lugar de la ciencia, etcétera. Además, como judío, etcétera, le ten, tenía que hacer algo para sobresalir. Pero Fred se lo llega a preguntar, o sea. ¿Cuál es el antónimo del amor? Uh -huh. Y muchas veces lo primero que nos viene a la mente es... El odio. El odio. ¿No? Exactamente. Pero yo yo uh -huh. cuando estaba leyendo esta parte, de Freud, yo lo pensé mucho como él. O sea, amar es... Yo te pongo de... Ahora sí nos viene lo visual. Yo te pongo uh -huh. mucha carga, libidinal, uh -huh. energía. Yo te pongo muchas cosas sobre ti.
0: Claro, claro, claro. Para los que nos estén escuchando mientras corren o hacen y no hay video, San está tocando mi bracito. O sea, es Hola, esta cosa. <ríe>
1: Entonces, de deposito energía. Uh -huh. En el odio, también estoy depositando energía. Uh -huh. La cualidad cambia. Uh -huh. ¿Ok? Te amo, te odio.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Entonces, dice, ¿cuál es el antónimo lo opuesto? La retirada de energía. La retirada de energía. Ajá. Uh -huh. Que es justamente el tema de hoy. Uh -huh, que eh, se, puede, eh,
0: se puede traducir como indiferencia.
1: Indiferencia. Justamente Fred dice: el antónimo del amor es la indiferencia.
0: Uh -huh, uh -huh. O sea,
1: que es: hagas lo que hagas, me vale. Uh -huh, uh
0: -huh. Porque aparte, si nos ponemos a hablar del odio, el odio es súper pasional.
1: El odio es amor. No también también nada, en el fondo. No por nada,
0: no por nada las, las abuelitas o los dichos <coughs> dicen. Del amor al odio, hay un paso, ¿no?
1: Exactamente.
0: Porque justo, ¿no? Así, ponte a pensar. Bueno, hace poco, no me acuerdo con quién hablábamos. este Tú odias a alguien y yo me ponía a pensar, yo odio a alguien, yo odio a alguien. Me costó mucho trabajo. Pero me, he puesto, me puse a pensar en cuando he odiado a alguien así de manera declarada. Y es una cosa, cuando odias a alguien lo tienes muy presente. No, es que entonces, sí. ah, te odio, no voy a pensar en ti. No, es, te odio y entonces, sí, cualquier cosita, ¡Eh! pero fulanito, sutanita, ¿no? Y cualquier cosa es buena para echarle leña a ese fuego, de ese odio, que también, eh, bueno, el amor arde en deseos, ¿no? Y el odio arde en, en esta cosa de tenerlo presente.
1: Y, y por eso no es tan lejano del amor. A mí me acuerdo, aquí como referencia, me acordé de esta serie de fan, soy tu fan. Uh -huh. En la temporada 1 uh -huh. Charlie, la protagonista, va a análisis con Cora Cora. en La Condesa. Uh -huh. eh, y de Cora <risa> nada más se ven las piernas. Me encanta. Y además era argentina, ¿no? Sí. Y por alguna razón Charlie está, no me acuerdo si respecto a Julián o respecto al otro, ¿cómo se llamaba el nuevo?
0: Nico. Ni,
1: eh, siempre se llama me... Nico. Nico. Perdón.
0: Tienes un
1: lugar en mi corazón. Me choca, me choca, me choca. Le choca, lo ama. No,
0: no lo amo, ¿no? Y ella contesta, no, no lo amo.
1: Pero eh, eh, alguna vez me acuerdo también alguien en el diván, este, es que lo odio, lo odio, lo odio. Yo sí, lo odio, pero todo el tiempo, todas las sesiones, <risas> varias veces a la, se a la semana, habla de esa persona y yo, ¿lo odias? lo amas.
0: Todo, ¡Ah! todo te lleva ahí, ¿no? Sí. Y qué coraje pensar que esta cosa, a ver, que estaría interesante pensar, ¿qué te lleva a odiar a una persona? ¿Por qué generar esta cosa de odio, no? ¿Por qué alguien, por el mero hecho de existir o de haberte hecho algo en algún momento y, lo odio, pero no es nada más así como me hizo algo, me cae gordo, que se vaya, ¿no? No, uno, in, o sea, carga a esa persona de un montón de cosas. Y entonces es esto que tú odias a alguien y sabes qué hace, qué no hace, con quién se junta, qué le gusta, qué no le gusta, qué cosas dice, como cuando te enamoras, ¿no? Quieres saber. Si ya llegó a casa, si ya comió, este, sí. ¿qué comió? ¿A qué hora llegó? ¿En qué soñó? ¿Qué pensó? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Es lo mismo.
1: A, a ver, me voy a meter. Ahora Ay. sí, perdón, pero me vino así como. Eh, ¿Como
0: tabique en la cabeza?
1: Sí, y, y ahorita empecé con Zetufania. Ahora sí, bájense los calzones todos.
0: <risa> Ajá.
1: Pero me vino a la mente uno de los grandes odios, de, y que va a tener un episodio especial. Uno de los grandes odios de los mexicanos. No estoy diciendo el 100% de los mexicanos, nada por el estilo, pero odiamos al gran ausente. Y el gran ausente es el padre. Uh -huh. yo lo he visto mucho en consultas amigos conocidos, etcétera que por ejemplo, Brenda es Brenda García Hernández uh -huh. y a lo mejor, digo, tú has comentado muchas experiencias con, con tu papá, etcétera pero de la noche a la mañana es como si tú te cambiaras el nombre y eres Brenda Hernández uh -huh. forcluyendo, omitiendo uh, desapareciendo la figura paterna, ¿no?
0: sí, es muy común eso
1: y cuando empiece a escuchar, este, o oh, por ejemplo, yo soy Santiago Ortega Serrano. Santiago O. Oh, Serrano. <risa> Nada más dejan así como la puntita, que fue lo que hizo el papá, por lo que veo. <risa> <Así>.
0: <risa> felicidades, señor, felicidades.
1: Entonces, eh, cuando estamos con estos pacientes y estas personas hablando un poco, y les haces esa observación, ¿y por qué te refieres desde tu apellido materno y no tu apellido paterno? Uh -huh. Odian al padre, uh -huh. y el padre porque nunca estuvo. Uh -huh. Y justamente una de las cosas, y esta es la parte que duele tanto, uh -huh. que más odio nos provoca en esa figura paterna, es la indiferencia del padre hacia sus hijos. Uh -huh. Porque sí, el padre sí fue indiferente. Le valimos gorro en muchas ocasiones, se fue del país, se fue a, ¿cómo dicen? Se fue
0: por cigarros se y, no fue por cigarro y no regresó
1: jamás. Se y etcétera, y se desatendió. Uh -huh. Construyó otra familia, hizo tal, y, y dejó. Y eso genera mucho enojo. Claro. Mucho odio. Uh -huh. Y el odio, y este es como la, yo o sea, digo, cuando estamos con estos pacientes hay que entrarle al odio y todo esto, pero el odio, a fin de cuentas, va a ser un reclamo de amor. Uh -huh. ¿Por qué no me reconociste? ¿Por qué no me diste un lugar? ¿Por qué no me amaste? ¿Por qué no tal? Que, por cierto, ahorita que, digo, dependiendo del metatiempo, hay una película ahorita en el cine de Arafnowski que se llama La Ballena. ¿Tú ya la uh -huh. viste?
0: Ay, no. Quiero. Pero ya sabes que me voy a esperar a que
1: no estén en cines. Ay, sí. <risa> es que a mí me encanta ir al cine acostado, pedir tu ensaladita, tus, tus cosas, etc. Eh, pero sale Brendan Fraser, eh, pero es bien interesante la figura de la hija. Uh -huh, uh -huh. Ya, la película, no, no quiero dar mi punto de vista ni nada por el estilo. No, no te gustó. La actuación se me hace muy buena. Ah, no sé. ¡Guau!
0: Wow, qué silencio, Me Tuviste gustan más, mucho. me
1: gustan más las otras películas de Aramnoz que he visto, okay, que okay. como la de madre o como la de el cisne negro. Uh -huh. Esta tiene cosas muy buenas. O sea, la actuación de este cuate es brutal. O sea, eh,
0: ¿Para ti si sí sí se va a ganar el Oscar?
1: Pues no, no he visto otras. O sea, no he visto todas las películas pero la hace muy bien, lo hace muy bien, pero el papel de bueno, su hija uh -huh. y el odio que le tiene uh -huh. es esta parte de ¿por qué no me diste un lugar? Uh -huh. Entonces, este, estamos viendo como, no me, o sea, estamos, o sea, yo sé que el tema es central es la indiferencia, uh -huh. pero a veces el odio es un reclamo de amor, entonces, uh -huh. por lo tanto, no va a ser el antónimo del amor el odio, el antónimo del amor es la indiferencia, ¿Qué es lo que pasa cuando me desentiendo? ¿Qué es lo que pasa cuando me olvido? ¿Qué es lo que pasa cuando dejo de pensar en ti? Y que en cierto sentido, es cuando eso que alguna vez estuvo eh, cargado de energía amorosa o de odio, simplemente esa energía ya no está en esa persona. Y puede ser muy dolorosa. Prepárate un café, en esta ocasión te queremos recomendar el libro Las partículas elementales de Michel Houellebecq. La historia trata de Michel, prestigioso investigador en biología, una especie de monje científico que a los 40 años ha renunciado a su sexualidad y solo pasea para ir hasta el supermercado. Y de su medio hermano Bruno, también cuarentón, profesor de literatura, obsesionado por el sexo, consumidor de pornografía, misógino, racista y un virtuoso del resentimiento. Esperemos que este libro sea de tu agrado. Cuéntanos qué te pareció.
0: Wow, Sam!
1: Sí, por eso yo decía, ¡ah, vamos a bajarnos los calzones!
0: <risa> esta esta parte de odiar o de entonces eh, ser indiferente ante alguien, pero ¿qué pasa cuando tú eres el odiado o contigo es... Eh, esa indiferencia.
1: Es que, otra vez, fíjense cómo estamos juntando de la indiferencia. La indiferencia... Es fuerte. ¿No se ha pasado que se topan a alguien que fue en algún momento muy cercano a su vida en la calle?
0: Como un ex. ¿Como un ex, acaso?
1: Eh... <risa> O, o, o ponte tú, el ex va a mover siempre cosas. No siempre, pero va a mover alguna fibra por ahí, yo creo. ¿Mm. Pero... Alguien,
0: un ex amigo.
1: No, pero por ejemplo, amigos de tu ex.
0: Ok. <risa>
1: o familiares de tu ex. Ajá. Ajá, ajá. Y pasas por ahí y... mira ahí están. Uh -huh. Sí me explico. Oye, ni saludas. Sí me explico. Eh, es fuerte.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Eh... E ese tipo de sensaciones, eh, cuando realmente algo ya perdió, como antes me hubiera movido muchísimo, de repente ya deja de, se desgasta un poco, uh -huh. eso lo vemos mucho en, en los tratamientos, o sea, cuando alguien está muy dolido por un duelo, una pérdida, una ruptura amorosa, una pérdida, incluso una muerte, eh, uh -huh. Y están, hable y hable y hable y hable y hable el tema y poco a poco, poco a poco se va desgastando. Uh -huh. Si me explico. Y llega a ser un poquito más indiferente. Uh -huh. Ya deja, a, ya se va, a, o, o por lo menos, ya se resignificó de tal manera que ya no tiene tanto esa carga dolorosa. Uh -huh. Ahora, ese es un tipo de indiferencia, ¿no? Como, yo lo pensaba así, como algo que estuvo investido, algo que estuvo, muy fue amado ¿no? uh -huh. u odiado y lo deja de estar. Uh -huh. Pero hay otro tipo de indiferencia que surge más, yo, yo la pensaría como algo más patológico, que tiene que ver con el narcisismo, que es la incapacidad de ver por el otro, uh -huh. ¿sí me explico? O sea, que no haya cosas que te conmuevan, uh -huh. Que vivimos una realidad social de mucha pobreza y cosas así, que no te duela tu país en ciertas cosas. Que alguien esté llorando profundamente. Eh, o, por ejemplo, este tipo de cosas a mí me llaman mucho la atención cuando salen estos videos virales de alguien que se enloquece y empieza a gritar como loca, loco. Uh -huh. y, y se empieza a hacer viral, como ay, miren a la loca, yo así. ¿por qué vemos así temas de salud mental? Es una persona que a lo mejor está en un brote psicótico y, y no nos conmueve. Eh, la indiferencia de... No voy a decir con todos sus nombres de apellidos, de los médicos.
0: Hola, amigos médicos.
1: Sí, o sea, de... La cama 16 está grave y que tienen que hacer como un retraimiento de, de la libido, de la energía una cosa muy narcisista para no involucrarse, que no haya dolor. Entonces, toda esa gente que no tiene la capacidad de emocionarse, de afligirse, de sentir compasión por los afectos del otro. Y ese es un tipo de indiferencia muy fuerte.
0: Con los médicos pasa algo muy particular, ¿no? Porque creo que. Eh... Bueno,
1: tú trabajaste mucho con ellos. Pues es que sí. no sé si ya lo hemos platicado en algún episodio.
0: ¿Qué? No,
1: de esa parte de tu que historia yo profesional un que montón, tú trabajaste en, hospitales. en. Brenda trabajó mucho tiempo en psicotolo bueno, psicotología.
0: Psicotología. Este, a ver, es que yo hice mi servicio social en, en perinatología un año completo, aunque era. Se, se podía hacer en seis meses cualquier servicio social, pero yo entré ahí porque es justo como una residencia, entonces es forzosamente un año. Le mando un saludo con todo mi corazón a Diana Pimentel, que trabaja en esa institución en, eh, en el área de psicología, en el departamento de psicología y que fue mi tutora y le agradezco en el alma, siempre la recuerdo con mucho cariño por todo lo que aprendí con ella. Pero después de eso, eh, trabajé en el área de terapia intensiva de un hospital privado. Y entonces ahí yo hice amistad con muchos amigos, eh, médicos, eh, con residentes, con enfermeras, o sea, de todo. Laura y Mara, que ya he hablado de ellas, un, Laura es psicóloga y Mara es eh, hematóloga. Es buenaza, pero bueno. Eh, pero justo, por ejemplo, y qué bueno que lo traes, Sant... Yo con Mara vi una evolución muy grande, ¿no? Pero yo no sé en qué R la conoce, creo que en R3, mm. algo así. O sea, ella era residente. Y, eh, y yo me acuerdo que eh, justo cuando ya estaba por terminar, irse este, a un pueblo a hacer su servicio o algo así, ella empezó, a y yo lo, lo, lo observo en ella también en, en los otros eh, compañeros, amigos eh, residentes, esta cosa sí, de este entrenamiento por, pues sí, por no involucrar los afectos con los pacientes, pero al mismo tiempo, por ejemplo, eh, Mara estaba haciendo su residencia en pediatría. Y entonces, no, no empatizar con los niños, no, o sea, no ser afectuosos con los niños, es fuerte. O sea, y, y, y ver un niño enfermo también mueve mucho, pero, pero dejarlo a un lado. Ser indiferente ante su infancia, sus sentimientos, sus miedos a las agujas, a los tratamientos, a la bata blanca, es muy fuerte. Yo me acuerdo que, que, que yo la observé muy contrariada por un buen tiempo hasta que, bueno, la misma práctica eh, creo que los va llevando, si son lo suficientemente sensibles, como para poderlo conjugar sin que interrumpa la parte profesional. Pero me queda claro que no todos los médicos lo logran eh, y afortunadamente creo que eh, el auge de la salud mental y su importancia ha sensibilizado a los médicos para que claro. bueno esto se logre o le den como esa parte. Se den cuenta que la salud mental influye un montón en la recuperación del paciente, pero bueno, ya me clavé en algo que o sea a mí me apasiona un montón. Pero si esta indiferencia ante la condición del otro, no solo en una relación eh, amistosa, amorosa, es un tema. O sea, implica un montón de cosas el por qué no colocarías, justo como este, este esto de tocar, ¿no? O sea, esto de, gracias, Ant, de, de investir.
1: Poner a, energía sobre.
0: Pon, pon, poner <risas> energía sobre alguien, ¿no? Eh, sí.
1: ¿Por qué no asombrarse y todo? Y, y es fuerte. Eh, a mí luego me llama mucho la atención, me vino a la mente este, un conocido eh, español. Bueno, él, él había nacido en México, pero este, su padre era español y, y, y sus tíos eran españoles, etcétera. Es un sistema sumamente religioso. Eh, y este conocido, este amigo, eh, en su momento, me acuerdo que por alguna razón, le pide, o sea, él estaba pasando por unos rollos personales muy delicados. Habla con sus padres y, eh, o sea, él en llanto, con pensamientos incluso muy autoagresivos. Yo diría uf, que podría tener un, una cosa medio de peligro suicida. Eh, y le da un beso a su padre, y el padre le dijo, está bien, agradezco tu sinceridad, pero te pido por favor una distancia más saludable y no volverme a besar. O sea, y este amigo me contaba que fueron a recoger a un tío que venía de España y no había visto a su padre en más de 15 años mm -hmm. y que se saludaron hermano, hermano, pero ni siquiera se dio en la mano. Y oh. A ver, eh, yo sé que hay personas de España que nos escuchan porque nos escuchan de todo el mundo. Así, no, no todos los... O sea, yo tengo muchos amigos españoles y no todos los españoles son... O sea, sí se aburren mucho de que los mexicanos somos sumamente sentimentales y lo que quieras, y sentiditos más que sentimentales, diría yo. Y el español sí es tosco, pero también es afectuoso y también se empatiza por el otro y también, o sea... Esto, ya estamos hablando de algo muy patológico, de una desconexión emocional bastante fuerte de alguien que no se puede conectar. Uh -huh. ¿Eh? En algún otro momento de mi vida, ustedes saben que yo estuve como en Mochilandia, o sea, con los mochos y católicos y cosas así.
0: Qué bueno que ya no. <risa> <risa> Perdón, pero qué bueno que ya no.
1: Pero recuerdo en alguna de mis travesías, este, lo voy a decir con sus letras, con gente lo puse, eh, era la gente más miserable del mundo en cuanto a la posibilidad de empatizar con el otro. Y yo llegué a hacer ese tipo de cosas.
0: Paradójicamente, ¿no? En nombre sí, de Dios. Sí, en nombre
1: de... de Dios. Pero a mí me llamaba mucha atención esta cosa de. Tú le podías decir a alguien de la obra, de Lopus de ella, así, me está pasando esto, estoy pasando por tal momento, algo sumamente doloroso. Uh -huh. Y te decían, te encomiendo. ¿Qué quiere decir? Rezaré por ti. Y seguramente en sus 25 rosarios y en sus azotes matutinos y todo esto, decían tu nombre, si ¿sí? me explico, pero no había esta conexión emocional como realmente, lo lamento. Lo lamento, exactamente. Necesitas
0: algo. El
1: rezo por ti es como ánimo.
0: <risa> échale ganas. Échale
1: ganas. Es échale ganas. Así, o sea, y, claro. y de verdad la vivencia efectiva era así. Claro. Y era una manera de poner una distancia para no involucrarse con el dolor del otro. Y repito, uno estando en ese tipo de instituciones, lo hacía constantemente. Sí, sí. Te alejabas emocionalmente del dolor, ponías una distancia, te encomiendo. No me digas. No me digas. Eh...
0: Ven, 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 ven cómo es que justo este tema de el amor, el desamor, esta, o sea, va más allá de una pareja. Por eso queríamos darle un lugar en esta temporada, porque se esconden donde menos eh, lo imaginas. O sea, esta situación en donde si ponemos el amor o el interés en alguien o en algo, es porque justo tus emociones, tu mundo afectivo, tu carga este, emocional, por llamarlo de una forma, ¿no? El alivio se volca en algo, o sea, carga algo, este, como tú dices, este, lo toca, lo deposita en algo, ¿no? O sea, claro. y entonces como tal, es como si una parte de ti se desdoblara en esos objetos, en esas personas, y entonces, bueno, forman parte, este, ¿no? sí, si este, es como una adquisición a tu mundo afectivo, si, si tu mente, este, si, como yo lo he hablado en otros episodios o con mis pacientes, es tu mapa, ¿no? Y es como si, este, si estuvieras adquiriendo, haciendo adquisiciones que van a tener un lugar en ese mapa, en ese mundo afectivo. Van a tener un lugar en tanto lo odies o lo ames, pero es que te importa que esté. Te importa y te gusta porque, porque y lo amas o lo odias y es importante y también vas a tenerlo ahí muy mapeadito, muy ubicado. Pero ¿qué pasa cuando lo quitas? ¿Qué pasa cuando entonces lo sacas de, de tu mapa? Cuando no te importa. También tiene un efecto en tú estar con los demás, en tu estar contigo mismo. O sea, tiene un efecto la ausencia de.
1: Y que, repito, a veces está muy ensalzado. O sea, me vino, o sea, ahorita estamos hablando, no solamente va con la pareja y todo esto. Estoy pensando en esta máxima del cristianismo. Ama a tu prójimo que es la máxima, ¿si ¿sí me explico? O sea, como lo más importante es amar a, al otro, ¿sí me sí, explico? Es el gancho
0: con el que tal vez mucha gente que no practique esa religión en algún momento pueda buscarle y pueda decir acabo de encontrar el amor!
1: Exactamente, pero además se entiende el prójimo como el lejano, ¿si ¿sí me explico? Casi casi voy a hacer donaciones a los asilos, este, a las guarderías, a qué sé yo, uh -huh. digo a las guarderías, a los orfanatos, etc., <risa> <risa>
0: Señora directora, llegó una donación a esta,
1: guardería. a esta guardería Pero no de la persona que tengo aquí al lado, si ¿sí? me explico y, y, y la preocupación real que tengo Ese tema de amor, ahí les va una anécdota medio macabra eh, que es, chan,
0: chan, chan. por
1: ejemplo, todos conocemos la, o sea, a mí este tema yo me puedo soltar 20 episodios hablando de las incongruencias en las religiones, entonces por ejemplo, estoy pensando en esta mujer que alcanzó eh, eh, los altares, Teresa de Calcuta esta mujer monja de las hermanas de la caridad estas que tenía, todo el mundo la ubica, ¿no? entonces este
0: una rockstar de ese mundo. Es una
1: rockstar, exactamente, que vivía en la India, en un lugar sumamente pobre, ayudando a este premio Nobel de la Paz. Y, y hace como 10 años sale una de, o sea, unos entrevistas, etcétera, de, de alguien que fue médico con ella. No sé, sea, él era el médico de ciertos hospitales y fue médico de ella. Y, y este tipo de incongruencias, eh, por ejemplo, de con esta idea de que el sufrimiento era para agradar a Dios y para que se purificaran estas almas, le decían los médicos que no les dieran analgésicos o antibióticos a los enfermos para que ofrecieran ese sufrimiento. Eh, hermoso, ¿no? <risa> ¡Qué, ¡Qué bello!
0: un montón lo que tienes! Por eso estás mm. en a ti, que te duele,
1: ¿cuál? Pero es no la aplicaba con ella, no lo aplicaba con ella. Eso sí fue tratada bueno. en los mejores hospitales y todo, o sea, con es, los mejores médicos, etcétera, Pero sí que los pobres lo vivan, ¿no? Eh, 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 es muy fuerte, yo sé que eh, además, porque todo el mundo es así como, wow, la, hola, la Teresa, señora, Calcuta,
0: más mm. santa del mundo. Mm. Eh, o sea,
1: yo amo a los pobres, indiferencia ante su dolor. Y eso está documentado y está visto que la iglesia haya hecho. No vamos a ver este tipo de situaciones. Es la misma indiferencia de la iglesia hacia todas las broncas espantosas que tiene.
0: Corte, no, no, no <risa> va <el> corte, porque <risa> yo tengo que <risa> decir una cosa. En la licenciatura, cierta maestra que te hizo sufrir un poco. ¿Adelaida? <risa> Inmediatamente. ¿Adelaida? Ahí está la
1: perversión. Ahí está la perversión, sí.
0: Ahora sí, con. <risa> Saca las palomitas porque en esta ocasión te queremos recomendar la película Detachment o Indiferencia como fue nombrada en español. Protagonizada por Adrian Brody, esta película del 2011 es la historia de un profesor sustituto que evita a toda costa las relaciones emocionales, para lo que mudarse frecuentemente le resulta bastante conveniente hasta que llega a una escuela en donde su desapego se ve cuestionado. Seguramente en esta película encontrarás muchas cosas interesantes, así es que no olvides compartirnos tus comentarios, cuéntanos qué te pareció y vamos a ponerlo en palabras.
1: ¡Qué fuerte! Ahora sí Y a lo mejor, o sea, este tipo De temas, este, digo, no creo Que con nuestros escuchas genere Tanta polémica, pero
0: Y sí, sí, que se dé
1: Y que se dé exactamente O sea, porque
0: son cosas que, que, bueno, que hay que hablar de ellas ¿No? O sea, de las Incongruencias, de esta cosa En donde justo se Esconde A nombre del amor Muchas cosas Que no van con lo amoroso o sea, muchas cosas, muchas personas así, muy, buen, muy buenas intenciones. O sea, recuerdo también esta parte, hablando justo como dándole lugar a lo perverso. Eh, todos estos ejemplos de los que hablamos eh, cuando estudiamos juntos, de personas que entonces voy a hacer esta donación y se vuelven personas así, voy a hacer esta donación, este doy al año tanto este, de dinero a tantas causas, Rescato tantos perritos de la calle, este, ayudo, soy voluntaria, pero son personas cabronas.
1: Sí. O
0: sea, sí. son personas que en verdad, eh, bueno, lo hacen como para lavar su imagen ante un mundo que exige, sé muy bueno, sé muy amoroso, ama a tu prójimo, pero, bueno, pero a puerta cerrada, en, en ciertas situaciones... No, eh, y no porque tengan que ser santos pero es que sí entra esta incongruencia no o sea, hay algo con un desinterés en el otro que se cubre con a mí nadie me voltea a ver este con esto que, que con lo poco que me puedan interesar ciertas cosas, con cómo es que yo pueda tratar a mi familia las personas, no sé qué yo doy mi donación ya di mi, esa cosa que dan en la iglesia o sea, este, sabes, o sea yo doy, a mí no me volteen a ver, no volteen a ver mi indiferencia ante lo más cercano.
1: Sí, y, y, y de hecho, o sea, ahorita que estamos tocándolo como en varias, este... A veces la indiferencia es un mecanismo de defensa.
0: Claro, claro.
1: Muchas veces, ahorita hablamos de la indiferencia médica. Eh, yo creo que hay muchas profesiones que necesitan generar eso. Estoy pensando en, en uh -huh. <risa> eh, estoy pensando en embalsamadores.
0: Estoy trágil. pensando en embalsamadores. Estoy pensando
1: en cierto tipo de profesiones donde tienes que mostrar cierto distanciamiento porque si no te deprimes.
0: Sí, funciona, funciona.
1: Oye, ¿qué pasa con los colegas, no? Con, con los psicoanalistas, los psicólogos hasta Ay, los
0: psiquiatras. Y los
1: psiquiatras, muchos, caerán en eso. Y a mí se me hace una tragedia. Claro. Nuestro entrenamiento está diseñado para una cosa muy rara, porque sí nos destruye por dentro, o sea, un poco. La verdad. Nos sea, destruye por dentro.
0: Estamos aquí parados, en sentados frente a ustedes, destruidos por dentro.
1: No, a ver. Destruidos por dentro. Porque... El entrenamiento es, déjate tocar por los afectos del paciente, déjate imaginar a qué te recuerda, que el paciente te cuente cómo lo molestaban Todo y tú lo... vive, revive cómo te decían de cosas y mantente con poker face, uh -huh. así, uh -huh. Uh -huh. escuchando y por dentro sintiendo para que le puedas decir, seguramente en ese momento te sentías muy solo, uh -huh. Y, y, y que a lo mejor, ese seguramente en ese momento te sentías muy solo. Tiene que ver con todo lo que te vino de soledad, lo que estuviste sintiendo en sesión, tal, tal, tal. Se va el paciente, te sueltas a llorar. Uh -huh. eh, el problema sería eh, que ya nos dejen de importar un poquito eh, eh, este afecto. Y sí le pasa a varios colegas. Y, o sea, y creo que es, sí. o sea, que te dejen de, de, de doler. Eh, eh, tus pacientes, y creo que es momento de reanalizarse y de resupervisar. Claro, claro, claro. Eh, eh, pero a veces la indiferencia tiene que ver con este mecanismo defensivo que hacemos para no involucrarnos. Uh -huh. Ahora, la indiferencia se va a ver en muchas cosas: de, de madres a hijos, de padres a hijos, de, de, de sufrimiento entre hermanos con la gente, o sea, una indiferencia un, un social ante el dolor, uh -huh. ante el sufrimiento humano, eh, eh, eh. qué decir de estos políticos mexicanos que cambian las quimioterapias por agua con azúcar, ¿no? Pues, este, claro,
0: claro. Eh,
1: eh, o, o que no hayan, eh, 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 digo, sin meterme en política, pero eh, eh, todo el tema que ha habido con pacientes eh, con VIH, que no hay retrovirales, etcétera. A ver, eh, o sea. sí,
0: cosas con las que las personas no pueden vivir y es así como, pues no hay, pues espérense, pues, o sea, no se puede, no se puede. Exacto. Pero esa es otra cosa que también estaba pensando eh, hace rato? El, eh, porque mencionaste hace un momento el duelo, eh, y traigo eh, en la mente, por ejemplo, cuando los pacientes, por ejemplo, tienen la pérdida de un ser querido y ese duelo está ahí como en un punto muy particular en el que está por, por tomar un lugar más claro en la historia de esta persona, pero no lo quieren dejar porque entonces... Hacer el duelo, dejar de sufrir, dejar de, de que, o sea, el dolor para darle otro lugar a esa pérdida, ¿es indiferencia? ¿Es que me deje de importar esa persona? ¿Es que entonces este, la voy a olvidar? ¿Lo voy a olvidar? Yo lo he escuchado en varios pacientes, que sobre todo después de ahora de la pandemia y del COVID y todo esto que han perdido, y es esta cosa así como, si salgo de este duelo... Lo olvido. Lo olvido. Sí. ¿Me va a dejar de importar? Que entonces eh, podrían ustedes pensar, es una obviedad que no, es un ser querido, importante. Pero la cosa en esta en este pensar el duelo, que le podrá pasar a muchas personas que no van a un proceso terapéutico y que entonces dicen, pues ya, pues, como dicen, el tiempo lo cura todo ya. este O sea, eh, tú continúa con tu vida. Este... Ok, sí, el tiempo tiene un efecto importante en los sucesos de nuestra vida, pero ¿qué va a pasar eh, cuando este, se muere el perro del vecino, por decir una cosa, y tú vas a llorar desconsoladamente, no vas a saber por qué, porque el tiempo pasó, pero tú no acomodaste ese duelo, y cuando menos te imagines, va a venir otra cosa a ocupar el lugar de eso que no elaboraste. ¿Sí? Eh, y las personas que sí le dan tiempo, que van a terapia, que entonces escuchan, estas eh, o sea, eh, su duelo, su dolor, su, eh, sí, como, como sus inquietudes con esta pérdida y cómo acomodarla, pasan por pensamientos muy complejos y uno que encuentro últimamente es esto, si, si, si entonces paso del dolor, quiere decir que me deja de importar, ¿Que la dejo de amar?
1: Es fuerte. Te estaba escuchando y estaba pensando en la teoría de atrás. Que estaba, Sí,
0: <risa> si estaba... Oh. Si, si, o sea, qué padre que ahora puedan <risa> ver las caras que antes no veían. Porque yo estaba hablando y mientras estaba bien inspirada, Santiago estaba... Mm", y ya lo pueden ver. Qué bueno.
1: No, no, la es magia que, de la tecnología. No, es, es está cañón. <risa> pero es que estaba pensando... Tienen punto, pero por otro lado yo me estaba defendiendo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con Brenda. Ok, ok. A veces sí olvidamos, o sea, y no olvidamos. Estoy pensando en mi abuela. Ok. Figura importantísima, una figura que también fungió como figura materna, etcétera, y lleva más de, murió en el 2011, entonces está acaba de cumplir 12 años de haber fallecido, ¿no? piensas en ella diario? No. En su momento pensaba diario en ella, sí. Pero hay una parte de ella que... A lo mejor ya no tengo por qué recordarla, pero ya le hice parte de mí mi identificación, estaba pensando. Pero, y pero, cocino y hago y tal. A ver, a ver,
0: público querido. Ahora. Pero no la dejaste de amar. No,
1: no, no la dejé de amar. Exacto. Y me voy con un concepto que Ana Freud dice que es identificación con lo negativo o identificación con el síntoma. No recuerdo, lo dicen mecanismos, el yo y los mecanismos de defensa, que además ese texto que Ana fue describe escribe, lo escribe para el cumpleaños 80 de su padre, de Sigmund. Uh -huh. se lo da así como de primera edición, como de regalo, ¿no? Pero uh -huh. estoy pensando muchos pacientes que dicen a mí me vale gorro mi papá, a mí me vale gorro esta persona que perdí. Uh -huh. Ajá. Pero ahí este, murió de borracho y quién sabe qué. Entonces, este, como que al parecer son muy indiferentes y no quiero pensar en ello. Y a lo mejor literal no piensan en ellos. Pero la mente no es tan fácil. Y ese anhelo de amor y ese anhelo de vincularse con esa persona Al hacen queda. que te conviertas en esa persona. O que te conviertas en el síntoma de esa persona. Y tiempo después desarrollas un alcoholismo. Y tiempo después desarrollas ser esa persona abandonadora como tu padre fue abandonador. Y tiempo después empiezas a repetir ciertos patrones de esa persona a la cual te es indiferente. Uh -huh, uh -huh. Entonces, cuando a veces... Por eso estaba pensando en teoría atrás. Cuando a veces nos están diciendo como esos duelos no duelos hay que ver yo diría meternos como a la man, a la sintomatología como actúa el paciente hay que ir a terapia ah, no, por supuesto. hay que ir a análisis y te vas a dar cuenta que eso que estás haciendo es un anhelo de estar buscando a la persona
0: claro claro o sea eh, creo que creo que estabas viendo el otro polo pero congeniamos en eso. Sí. O sea, si no, si no le das lugar a pensar qué está pasando con eso, que tú crees que te da lo mismo, si no le das lugar a eso a lo que no le quieres dar lugar, es por ejemplo, eh, y nuestros colegas eh, que nos escuchan o que nos ven ahora, eh, no me dejarán mentir en la entrevista. Algo que te llama mucho la atención es de lo que no hablan. Ah, sí. Sí, cuando tú estás entrevistando a un paciente, que, que yo sé que cuando vas por primera vez este, con un terapeuta o vas a entrevistarte con un psicoanalista, y entonces haya preguntas, no haya preguntas, haya este silencio, este, una palabrita, lo que sea, y entonces tú eh, te sientas enfrente a esa persona, cuando ya vas a la cita de la entrevista vas pensando, ¿no? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a contar? ¿Qué va a ser lo primero? O entonces te concentras en si te está haciendo un cuestionario y, a ver, contestas lo que se viene a tu mente. Muchas veces hay personas que lo traen muy, muy elaborado, muy como esquema, ¿no? Este, Ahorita, ojalá no se me olvide decir algo que me, que me causa este, me parece simpático de un podcast que escucho. Pero eh, algo, por ejemplo, que pasa cuando tú vas y supervisas esa entrevista, hablas de ese caso, este, lo estudias, eh, te das tiempo, de, entonces eh, termina esa entrevista y ves eh, o escribes, haces tus notas, lo que sea. Un lugar muy especial tiene de lo que no habló esa persona.
1: Sí, 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 sí porque es una manera como... que, que te, te, Nos conectamos, porque yo dije... No he hablado de este tema y quiero hablar de este tema cuando somos, cuando nosotros somos indiferentes con nosotros mismos. Uf. Desapegados, desatendidos y nos defendemos de nuestro propio sufrimiento. Y,
0: <risa> y ya se va el episodio y eso es para un episodio y completo. Y ese es un episodio ¿Qué, completo. ¿Qué si ¿Sí lo vamos a tener ahora?
1: Pero de repente que hay pacientes que cuentan, no, sí, entonces este... Sí. Este... Me, no sé, a mí me han contado cosas así como muy atroces. Este sí, secuestraron y mataron a mi hermano. Uh -huh. Y ya, es ¿La, la, la, ¿qué? Uh -huh. o, o este, ay, este, oye, Santiago, no va a venir la próxima porque me operan. Este eh, no va a venir. Yo creo que en tres semanas quería ver contigo qué podemos hacer. Van a hacer una cirugía de corazón. Y yo, ¿qué? Uh -huh. <risa> así <risa> que, como. <risa> <risa> Se le pegan los cabellos. Yo así. ¿Por qué no me habías dicho? Ah, es que llevo varias
0: veces. Ya está programado desde hace mucho tiempo. O sea, ya sé qué onda con eso, ¿no? Y tú así.
1: Hasta me. Te juro que ahorita dice el movimiento y me <risa> mareé horrible. <risa> sí. Claro,
0: claro. Sobre o sea, todo no ese
1: tipo importante. de cosas. Hay, o sea, de hecho, hay veces que uh -huh. uno, dependiendo del caso y todo esto, pero podría hacer llamadas por teléfono al hospital. En algunos casos, ir al hospital a, a, a ver al paciente, o sea, si sí, sí. o sea, eh, eh, eh. pero cómo tratamos a nuestra pro o cosas de la historia, que las tratamos de manera como muy diferente, ah. como parte de nuestro trabajo es localizar esos episodios y regresarles la energía suficiente, el tiempo que sea suficiente de tensión, vestirlos nuevamente, y que le den lugar.
0: Que se integren.
1: Exactamente. Eh, eh, que se puedan integrar en nuestra propia historia y que no estén ahí aislados como objetos bizarros.
0: Claro, porque el hecho de que no hables de eso, el hecho de que no quieras tocarlo, no lo quieras ver, hagas como que no pasó, no quiere decir que no exista. Tú sabes que está, tú sabes que existió, tú sabes que claro. ahí estaba. Regresando al tema del padre, ¿sabes que hubo alguien que sembró esa semilla y se fue? ¿No?
1: No solo la echó. No solo la echó, no
0: solo la sembró y ya. La echó así. Oye, pero esto que anoté, esto que no quería que se me olvidara, eh, estoy escuchando un podcast que se llama Señoras Pong. Me gusta un montón. Es un chisme, este... Como yo. Muy buenísimo <risa> pero... Ellas hablan mucho de la salud mental y, de, y se lo cuestionan a sus invitados y ellas hablan de lo que ellas hacen por su salud mental y entonces decían, bueno, este yo fui a terapia hace un tiempo, quiero regresar, pero me da mucho, mucha hueva la entrevista, o sea, me da una flojera enorme y entonces me dan ganas de grabar toda mi historia familiar así y entonces decirle, Ah, te, te lo entrego en una memoria te lo mando este te mando la nota de voz ya tú la escuchas y ya entramos al tratamiento como para saltarse en la entrevista me dio mucha risa porque lo han hablado varias veces sí sí pero es que es como volver a conocer a alguien para empezar a salir otra vez qué flojera decirle mi mamá mi papá mis hermanos estudié aquí trabajé acá ya me lo quiero saltar ya quiero pasar este al tratamiento sí, no que además
1: bueno. son entrevistas bien distintas porque ¿Sí? Yo sí he tenido varios pacientes que han estado en tratamientos muy largos, este, con otros analistas, y muchas veces su entrevista es ¿Por qué probar conmigo y no con esos analistas? Y están así hablando de la otra. Así, claro, claro. Eso ya es así como, pues, para qué me meto en si la mamá y los hermanitos ya me los trajo aquí con claro, esta historia.
0: Claro, claro. Pero bueno. Pero bueno, ¿les gustó? ¿O les ¿O les es indiferente este episodio? A, a mí me, me encantó. Vale.
1: Yeah. <ríe>
0: claro, creo que falta un poco, lo retomaremos tal vez en otro en otro episodio, en el de, quisiera que no me importara,
1: ¿no? A mí me vienen muchas cosas ahorita a la mente. Ahorita que dije me vale, la uh -huh. ley del hielo de los niños es espantosa. Uh -huh, uh -huh, o sea, uh -huh. eh, que te... Sí. Y
0: las corto contigo, no bueno, como decían en la primaria, córtalas, Ah, sí. corto la amistad contigo pero aparte en la primaria frecuentemente no era eso, era las corto contigo y hay de ti fulanito si le hablas a tal, a, a tal porque ya ya corté con él
1: ah, y, y, y si te contara que eso, de los castigos más comunes en terapia de pareja que le hace uno al otro la del hielo si yo como <ríe> o sea pero bueno. Pero
0: vamos a seguir hablando, vamos a seguirle dando lugar a esto. Entonces, los vemos en el próximo episodio.
1: De vamos a ponerlo en palabras.
0: <risa> ¡Ah! Muchas gracias. Anne. Gracias Ben, nos vemos. Bye bye.
1: Bye.